0: Und herzlich Willkommen zur Ausgabe 87 von Silversurfers Podcast. Thema heute Tattoo. Hautkunst. In den letzten Jahren hat sich das Bild der Tätowierten und die Einstellung zu Tattoos in der Öffentlichkeit merklich liberalisiert. Unter uns ist das wirklich so? Oder gaukeln uns die Medien diese liberale Einstellung zu Tattoos einfach nur vor? Ist es nicht eher so, dass die Formate wie Explosiv auf RTL und andere Boulevardmagazine uns die Stars und Künstler zeigen, in deren Welt das Tattoo als Ausdruck von Individualismus und Freiheit seinen festen Platz hat? Ob Musiker, Maler, Designer, Moderator oder auch Friseur, oh Entschuldigung, Herr Designer, das Tattoo hat seinen Platz bei dieser Gruppe von Menschen gefunden. Aber ganz ehrlich, habt ihr schon mal einen Banker gesehen, der seine Tattoos in einer Bank offensichtlich zeigt? Wohl kaum. Nicht, dass es keine tätowierten Banker gibt. Aber die Vorbehalte der meisten konservativen Geschäftsführungen würden eine Einstellung oder eine Beförderung eines Tätowierten verhindern. Und das ist leider in den meisten Berufen heute nicht anders. Immer noch wird ein Mensch, der sich hat tätowieren lassen, erstmal misstrauisch beugt. Was für eine Art von Perverser mag das wohl sein? War der im Knass oder nimmt er Drogen? Der hat bestimmt Hepatitis oder noch schlimmer? Wer sich tätowieren lässt, muss ja blöd sein und asozial. So oder ähnlich geistert es durch so manchen Kopf. Zugegeben, die übelsten Klischees. Aber das ist halt so. Der erste Textbeitrag von Michael aus Coburg spiegelt sehr gut die Meinung von Menschen wider, die keine Tattoos haben und auch in Zukunft keine wollen. Hier ist sein Beitrag. Okay, meine Meinung zu Tattoos. Ich muss sagen, ich selbst mag das nicht auf meinem Körper haben, gar nicht. Aber es gibt Menschen, denen steht das einfach. Aber es muss im Rahmen bleiben. So zugekleistert die ganze Haut, das ist nicht mein Fall. Auch mitten im Gesicht geht gar nicht. Oder an seltsamen Stellen. Ich habe einen Kollegen, der hat sich das Wappen seines Fußballvereins auf die Wade machen lassen. Habe ihm immer um seine Waden beneidet, weil meine so durr sind. Aber nun sieht es von ein paar Meter Entfernung aus, als hätte er einen blauen Fleck. Dann hat er noch ein Muster außenrum machen lassen. Jetzt ist der Unterscheckel einfach nicht mehr schön. Es ist übertrieben. Und auch wenn man Tattoos mag, also auf sich selber, die Gefahr ist groß, dass zum Beispiel wie beim Arschgewar eines Tages genau dein Tattoo total verschrien ist. Dann lauf da mal bis in alle Ewigkeit mit rum. Nee, nee, das geht gar nicht. Cool ist, Schulterblatt was Kleines oder am Knöchel, aber eben dezent. Doch auch das bei mir null, nee, nee, niemals, nicht auf meine Haut. Dann bringt ja mein Job auch mit, dass ich viel weiß um die Haut. Und der Gedanke, wo die Farbe und wie hineingetrieben wird, ich muss ehrlich sagen, ich sehe das immer in Vergrößerung im Kopf und das schmerzt mich schon sehr. Zudem kenne ich mich einfach auch nur zu gut. Ich weiß, wie unentschlossen ich bin und was mache ich, wenn ich fünf Jahre danach das Ganze scheiße finde, selbst das Weglesen lässt ja Narben zurück. Ach ja, meine Freundin durfte, wenn sie wollte, natürlich Tattoos haben. Aber ebenso total zu geht eben nicht und Gesicht und Hals und so weiter. Da würde wohl sogar die Liebe versagen, bin ich mir fast sicher. Ach, und zudem erlebe ich es des Öfteren, dass Tattoos, die gerade im Halsbereich herausschauen, schon ein Jobkiller sein können bei Bewerbungsgesprächen. Ich möchte ja auch sagen, dass da, wo ich arbeite, wir hammertolerant sind und das finde ich auch gut. Aber wir haben auch nicht viele öffentliche Jobs mit Kundenkontakt, denn das ginge gerade bei uns dann auch nicht. Ich hoffe, du kannst mit meinem Statement was anfangen. Liebe Grüße, Michael. Ich möchte in dieser Folge diese ganzen Vorteile mal beiseite schieben und mal einen Blick auf die Tattoos an sich und die Menschen, die sie tragen, werfen. Dazu meldet sich später auch noch zwei Gäste. Tätowierte Gäste zu Wort. In den letzten 20 Jahren hat es das Tattoo geschafft, aus den Hinterhöfen in die Öffentlichkeit zu treten. Was zu guter Letzt an der kunstvollen und handwerklichen guten Arbeit der etablierten und bekannten Tätowierkünstler liegt. Und natürlich in den letzten Jahren auch an der steigenden Medienpräsenz sogenannter Tattoo-Shows wie Miami Inc., Eine Familie sticht zu oder Tätowier-Showdown oder auch Tattoo-Attack. Ich persönlich mag diese Shows, weil sie die Spitze der internationalen Tätowierer zeigt und damit, wie gut Arbeiten ausgeführt werden können, unabhängig von Motiv, also die handwerkliche Ausführung. Und habe ich dann einen Tätowierer, der kunstvolle Vorlagen nach meinem Wunsch anfertigen und tätowieren kann, sollte einer kunstvollen Hautverzierung nichts mehr im Wege stehen. Das einzige, was ich beim Weg zum Tätowierer ganz schnell ablegen sollte, ist die Geiz-ist-geil-Mentalität. Gute Tätowierer sind richtig teuer. Und da liegt auch eines der Hauptprobleme des Images des Tattoos in der Öffentlichkeit. Es gibt zu viele mit Stolz zur Schau getragene, billige und schlechte Tattoos. Wir reden hier nicht über Motivwahl, das ist und bleibt ja Geschmackssache, sondern über die Ausführung, was Linien, also Handhabung der Tätowiermaschine, Gleichmäßigkeit und so weiter und Umsetzung von Zeichnungen, Vorlagen, Perspektiven und so weiter betrifft. Da lässt sich schnell erkennen, wer wirklich zeichnen kann. Denn viele, die sich tätowieren lassen, tun es für sich selber und nicht, um sich später zur Schau zu stellen. So wie es auch Christian in seinem Beitrag schildert. Moin Moin, hier ein paar Worte zu meiner kleinen Tattoo-Geschichte. Vorweg, mich faszinieren schon seit vielen Jahren die Werke des Künstlers Derek Hess. Kurz nach meinem 18. Geburtstag gab es dann auch die erste Farbe unter meine Haut. Rücken. Ein Jahr später, nach einer missglückten Beziehung, gab es dann Nummer 2, Innenseite Oberarm. Irgendwie hatte einen schon so eine kleine Sucht gepackt auch wenn man noch manchmal mit den komischen Blicken anderer Leute fertig werden muss. Nummer 3 folgte fast anderthalb Jahre später auf die Wade. Wieder ein Werk von Derek Hess. Alle meine Tattoos erzählen eine Geschichte und oder beschreiben mich selbst. Mittlerweile sind mir die Meinungen anderer mehr als egal. Es ist mein Körper und diese Körperkunst hat eine spezielle Bedeutung für mich, die kein anderer außer mir verstehen muss. In wenigen Tagen folgt Nummer 4, der ganze obere, rechte Arm. Diesmal allerdings ein anderer Künstler, John Dyer-Basley. Ich finde es schade, dass die Akzeptanz von Tätowierungen in der Öffentlichkeit in einigen Bereichen noch so gering ist. Wir Tätowierte schauen doch auch nicht doof, wenn jemand nicht tätowiert ist. Liebe Grüße aus Bremen, Christian. Das spiegelt genau wieder, was ich eben meinte. Hier geht es nicht um ein Mal eben aus einer Partylaune auf das steiß getackerte Arschgeweih, sondern um ein Tattoo mit Sinn und Verstand. Ausführliche individuelle Motivwahl und Wahl des Tätowierkünstlers, der auch imstande ist, ein solches Werk auszuführen. Will ich die betenden Hände von Dürer tätowiert haben, sollte das Endprodukt nicht aussehen wie die Hände von Homer Simpson, sondern eben wie besagter Holzstich. Warum es bei seinen Tattoos geht, erzählt uns Julian Ernst in einem Audiobeitrag.
1: Ja, hallo äh, lieber Frank und alle, äh, eins, zwei, drei. Hallo liebe Hörer des Silver Server, Silver, Silver Podcasts. Ähm, ja, hier ist äh, Julian Ernst, für viele auch bekannt als äh, der Space Monkey, aber den gibt es ja derzeitig in dieser Form so nicht. Deswegen ähm, ja, möchte ich mich trotzdem mal zu Wort melden. Der ein oder andere wird jetzt nicht damit rechnen, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Denn äh, der Frank hat heute ein ganz tolles Thema äh, und zwar das Thema Tattoos. Und da möchte ich ja natürlich ein bisschen was zu loswerden, denn äh, ich kenne viele Leute, die tätowiert sind. Ich selber würde mich äh, noch nicht als Tätowiert bezeichnen, weil ich nur ein Tattoo habe. Ähm, deswegen sage ich, ich habe ein Tattoo. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Tätowiert, Na, wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, ja, was ich dazu sagen möchte ist, erstens mal, also ich mag persönlich nur äh, schwarze Tattoos, also Farbe ist nicht so meins. Das liegt jetzt einfach daran, ich selber möchte auf meinem Körper keine farbigen Tattoos. Bei manchen anderen, habe ich es schon gesehen, ist es ganz cool, aber mir persönlich, äh, es entspricht nicht dem, was ich mir halt vorstelle. So, und ähm, ja, um mal kurz auf mein Tattoo zu sprechen zu kommen, ich habe unterhalb meines Nackens, also der Übergang zwischen Nacken und Rücken und wie auch immer, ähm, dort ziert ein Notenschlüssel das Ganze. Den Notenschlüssel habe ich selber gezeichnet, ähm, ja, und es war halt, ich saß mal im Büro da, hatte ein bisschen Zeit und habe halt echt erstmal 30 Notenschlüssel gezeichnet, bis ich einen hatte, wo ich sage, der ist von der Form super und da kann man ein bisschen was mitmachen und den habe ich dann so verziert mit so, naja, Art Stacheln, keine Ahnung, kann man sich jetzt schwer vorstellen, ich werde mal dem nächsten Bild bei Facebook posten, und ähm, das ist ganz klar Geschmackssache, aber dieses Tattoo hat für mich eine gewisse Bedeutung. Zum einen bin ich Musiker, daher der Notenschlüssel. Und die Zacken, die diesen ganzen umgeben, äh, zeigen einfach nur, äh, dienen dazu, dass die Musik irgendwo mein Schutz ist und äh, mich vor all dem, was da draußen äh, ist, wirklich beschützt, weil letztendlich, wenn du nichts mehr hast, die Musik kann dir keiner wegnehmen. Die machst du in erster Linie ja irgendwo für dich und deswegen ähm, kann da auch niemand kommen und sagen, hey, das nehme ich dir jetzt weg, das kann nicht passieren. Und dieses Tattoo soll mich auch immer an diese Zeit erinnern, wo ich mir das halt mal ach, äh, stechen lassen. Und ja, ich möchte noch zwei weitere Tattoos, und zwar möchte ich mir die Unterarme irgendwann mal tätowieren lassen. Ähm, auf den linken Arm... Ähm, auf den linken Unterarm kommt das Wort Soulmate, ähm, Seelenverwandter. Äh, ich habe einen Entwurf im Facebook drin, da könnt ihr mal gucken. Den habe ich äh, auch selber gezeichnet. Der ist noch nicht ganz perfekt, da muss man noch ein paar Feinheiten machen. Und der ist auch dort mit einem Farbfilter überlegt, äh, äh, unterlegt, überlegt, gefiltert, wie auch immer. Soll aber letztendlich auch nur schwarz werden und halt durch vielleicht noch ein paar Schattierungen rein, keine Ahnung. Muss man halt gucken. Der kommt auf jeden Fall auf den linken Unterarm und auf den rechten äh, soll ein Songzitat und zwar ähm, Don't worry, baby, it's just the end of the world. Das kommt dann auf den rechten Arm. Wie genau das aussehen soll, da muss man halt immer gucken von der Schrift und so, dass es das natürlich auch zu dem Rest passt. Und ähm, ja, das sind halt alles Sachen, die irgendwo mit Musik zu tun haben und das soll letztendlich auch, das ist mein Hauptziel, dass alle Tattoos, die ich trage, irgendwo was mit der Musik zu tun haben. Damit dann jemand, der das sieht, vielleicht sagt, okay, das hängt alles irgendwo zusammen. Und bevor ich mir ein Tattoo machen lasse ähm, und ich einen Entwurf habe oder je nachdem, nehme ich mir echt ein bisschen Zeit, um mir wirklich darüber im Klaren zu werden, will ich das wirklich? Und dann irgendwann kommt der Tag und ich sage mir, ja, okay, ich möchte das. Ich möchte das jetzt haben, jetzt sofort und dann mache ich das auch. Und äh, das bleibt für ewig, für mein ganzes Leben, aber das ist ja auch der Sinn der Sache. Ich möchte halt äh, einfach gewisse Sachen bei mir haben, um zu wissen, okay, du hast das gemacht, weil dir das und das passiert ist und du möchtest nicht mehr, dass das und das passiert und so weiter und so fort. Also es gibt viele Sachen und ähm, klar, man muss es nicht mögen, aber es ist ein Zeichen der Individualität und gerade heute ist es ja sehr schwer, sich selber darzustellen und bei vielen geht es schief, und ich möchte es einfach für mich möchte was aussagen ich möchte eine Persönlichkeit sein und äh, ja da sind für mich Tattoos eigentlich eine schöne Sache und ob die letztendlich jemanden gefallen oder nicht das ist ja ist mir eigentlich egal weil es spiegelt ja meine Persönlichkeit wieder und nicht die des anderen das muss man ganz klar so vorhalten was ich noch am Ende sagen will so Vorlagen so Tattoo-Vorlagen oder sich ein Tattoo raussuchen so und sagen, oh, ich mache mir jetzt ein Tattoo und, ah, und so toll sein, finde ich blöd. Also ich finde, man sollte in jedes Tattoo, auch wenn es eine Vorlage ist, kann man daran gewisse Dinge ändern und seine eigene Persönlichkeit da reinpacken. Und ich finde, sowas macht dann so ein Tattoo echt super. Aber wirklich in den Laden gehen, sich eins raussuchen und sagen, genau das will ich, finde ich persönlich eigentlich nicht so schön, weil man davon ausgehen muss, dass es irgendjemand auf dieser großen, weiten Welt schon hat. Und ich möchte Tattoos haben, die keiner hat. Ja, das ist mein Beitrag zu dem Thema Tattoo. Jetzt habe ich euch wieder zugeschwafelt. Ich hoffe, es war jetzt nicht allzu lang. Ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß in der Sendung und ähm, yo, wünsche euch allen ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, was auch immer. Und Frank, dir alles Gute. Bis bald. Julian Ernst.
0: Wie ihr gemerkt habt, erzählen hier Tattoos eine Lebensgeschichte. Und wenn man sich mal umhört, ist das bei vielen, die mehr als ein Tattoo haben, genauso. Ich finde, dass Tattoos unter diesem Hintergrund Durchaus Sinn machen. Leider gibt es immer noch Tattoos, die nachher von ihren Trägern bereut werden. Was leider oft an Tätowierern liegt, denen die Kunden egal sind. Ich finde es gut, wenn Termine erst vier Wochen nach dem ersten Studiobesuch gemacht werden, wegen der Bedenkzeit und einem der Tattoo-Künstler auch mal von einem Motiv abrät. Oder, so wie es Julien beschrieben hat, aus einem Standardmotiv durch Veränderung ein Individualmotiv macht. Gott sei Dank lehnen viele Tätowierer Gesicht- oder auch Handtattoos ab. So, jetzt aber zur Abteilung Tipps für tattoo belege. Die Motivwahl sollte möglichst individuell sein. Wobei auch durch den Tätowierkünstler veränderte Standardvorlagen sehr schöne Ergebnisse bringen. Denkt dran, Tattoos are forever, für immer überlegt eher länger als zu kurz. Der letzte Moment, etwas zu ändern, ist dann, wenn der Tätowierer das Motiv auf der Körperstelle vorgezeichnet hat und ihr euch diese Vorzeichnung im Spiegel zur Kontrolle ansehen sollt. Lasst euch in diesem Moment Zeit. Und lasst euch nicht drängeln. Kleine Veränderungen sind für einen Künstler nie das Problem. Und selbst wenn ihr feststellt, dass es euch nicht gefällt oder ihr Zweifel habt, ist jetzt der letzte Moment, sich dagegen zu entscheiden. Was man natürlich auch bedenken sollte, ist die Körperstelle, wo das Tattoo hinkommt. Die meisten Studios helfen euch dabei und raten euch auch mal von bestimmten Stellen ab. Lieder wären Hautbereiche, die sich naturgemäß verändern können. Stichwort Schwangerschaft oder Gewichtszunahme im Alter und natürlich Bereiche, die eventuell immer sichtbar sind haben wir schon im ersten Beitrag gehört. Sowas kann mal schnell zu einem bleibenden Jobkiller werden. Wie finde ich ein Studio in meiner Nähe und worauf soll ich achten? Durch das Internet ist es ja mittlerweile sehr einfach, da die meisten Studios dort auch vertreten sind. Und zu ergoogeln ist sowas auch sehr einfach, indem man einfach das Wort Tattoo-Studio und dann eben die Stadt, in der man wohnt, eingibt. Und meistens werden einem dann die Tattoo-Studios vor Ort aufgelistet. Es gibt auch einen anderen Weg, man geht auf die Seite der deutschen organisierten Tätowierer, die Vereinigung nennt sich kurz dort, und dort findet ihr eine Homepage und da sind also auch die Studios der ganzen Mitgliedstätowierer drin. Vorteil hier ist es, dass eines der hervorragenden Ziele dieser Vereinigung ist, dem Tätowierkunden besten Service in ausgesuchten und qualifizierten Tätow-Studios zu bieten und das sind nur Studios, die sowohl in hygienischer als auch in handwerklicher Hinsicht optimal und professionell arbeiten und auch so ausgerüstet sind. Damit muss man sich also, was Hygiene betrifft, bei diesen Studios keine Sorgen machen, da sie eng mit den Gesundheitsämtern zusammenarbeiten. Hat man jetzt seine Vorauswahl getroffen, sollte man die in fragenden kommenden Studios besuchen und sich, falls nicht schon im Internet passiert, die Arbeiten der Künstler ansehen. Meistens arbeiten in den Studios mehrere Künstler und jeder von denen hat einen Lieblings-Tätowierstil, den er mag und den er eben halt besonders gut kann. Von daher ist es wichtig, den richtigen auszuwählen. Auch wenn dieser Künstler eventuell eine lange Warteliste hat, das Endergebnis belohnt einen dann für die lange Wartezeit. Häufig kommt es auch vor, dass man beim ersten Besuch unpersönlich und kühl behandelt wird. Dies passiert meistens, um die Leute zu verunsichern und die somit die, ich will mal eben, ein Tattoo-Kunden zu vertreiben. Denn auch die Künstler haben Spaß an dem, was sie tun, wenn der Kunde mit dem Endergebnis zufrieden ist und bleibt. Tattoos sind für jeden selber, deshalb ist es gut, wenn man mit seinen zufrieden ist. Befolgt ihr die Tipps, die ihr in diesem Podcast gehört habt, bin ich mir sicher, werdet ihr euer Tattoo nicht bereuen. So, jetzt wird sich natürlich jeder fragen, wie ist deine eigene Tattoo-Geschichte? Also ich äh, habe auch Tattoos und ich habe sie sehr spät machen lassen. Also ich war schon 32, hatte mir das sehr, sehr gut überlegt und äh, war von jeher begeistert von japanischen äh, Motiven und habe mir einen japanischen Drachen auf den Arm machen lassen. Allerdings nur relativ klein. Das ist das Einzige, was ich zugegebenermaßen bereue. Ich hätte mutiger sein sollen und das größer machen lassen. Aber nun gut, so ist es halt. Und ähm, ein bisschen was ist dran, wenn man sagt, äh, Tätowieren macht äh, süchtig. Man möchte dann immer noch mal eins mehr. Ist bei mir genauso, wobei mein letztes also auch schon ein paar Jahre her ist. Das letzte ist von 94 und sind. Die Flammen, die ihr auf dem Bild in Facebook gesehen habt, kann man natürlich jetzt fragen, was soll das? Aber der Hintergrund ist einfach, dass es für mich einfach eine, auch ein Symbol ist. Und wie ihr durch meine Lebensgeschichte ja wisst, hat mir das also auch so ein bisschen geholfen, weil der, ja, der Hintergrund, der da steckt, ist einfach, solange ein kleines Flämmchen noch in mir lodert, brennt dieses Feuer. Das ist also schon, bevor ich äh, an, damals an Leukämie erkrankt war, äh, ist das so mein Leitspruch gewesen, weil es, wie bei vielen Leuten es natürlich immer nicht so ganz rund läuft im Leben und es einfach auch sehr häufig so ist, dass man auch mal gerne aufstecken möchte und mal einfach auch versucht, äh, nichts mehr zu machen. Und äh, bei mir war es einfach so, dass dieses Tattoo also eine Manifestierung dieses Spruches ist und dieser Lebenseinstellung. Und so oder so ähnlich ist es bei den meisten, äh, wie ihr das ja zum Beispiel beim Julian schon gehört habt. So, das war es also von meiner Seite zu Tattoos. Was soll ich sagen? Vielen Dank fürs Zuhören, wenn euch das gefallen hat, Ihr wisst ja, ich habe jetzt auch eine äh, Facebook Fanpage, einfach auf den gefällt mir, Button drücken oder mal eine Rezension bei iTunes hinterlassen. Würde mich freuen, bis zum nächsten Mal, euer Frank und äh, nicht vergessen, bunt ist das Leben und mega stark.